0: Selbstständigkeit, also ein Entrepreneur, ist der, der die Firma nach vorne bringt, der das Büro nicht verlässt, bevor nicht die letzte Aufgabe erledigt ist und der selbst auf dem Nachhauseweg noch überlegt, wie kann man die Firma weiterbringen. Torben, das ist awesome, man. Torbin, Torben, du these diese Leute like wie crazy? Hey, Torben Blattson, Grant Cardone hier, und ich kann nicht to zu sprechen, mit dir live Business Insights von Tom Platzer. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier in München ist es früh morgens. Wenn ich sage früh morgens, dann ist es 8.30 Uhr und das ist für mich wirklich früh, denn ich gehe teilweise erst immer so um 3, 4 Uhr ins Bett. Darum soll es nicht gehen. Es geht um das Thema Abhängigkeit in der Selbstständigkeit. Und das ist etwas, was mir gestern Abend gekommen ist, als ich wieder mit einigen Geschäftspartnern zusammengesessen bin und wir haben über Projekte geredet. Und wir treffen uns immer einmal im Monat, setzen uns zusammen und jeder trägt quasi so seine Ideen bei, seine Probleme, sieht oder sagt, wie er das Unternehmen zurzeit sieht, was wir machen können, wie wir uns vielleicht noch besser positionieren. Also es ist quasi so eine Brainstorm-Session. Ich habe das eigentlich mit jeder meiner Firmen, ähm, dass ich das in regelmäßigen Abständen mache. Ähm, nicht unbedingt jeden Monat, manchmal auch nur jedes Quartal, aber ich will, dass alle Entscheidungsträger oder alle wichtigen Personen im Unternehmen zusammenkommen und dass man sich feedbackt, offene Feedbackkultur, dass man sich kritisiert ja, auf einem angemessenen Niveau und vor allem für mich wichtig ist immer, dass jeder diese kreative Komponente hat, ja, also wirklich auch zu sagen, hey, die Firma kriegen wir nach vorne, wenn wir dieses oder jenes tun. Und gestern war es wieder soweit, wir saßen zusammen und ich finde es ganz spannend, das ist eine Firma gewesen, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, wo ich nicht so viel Zeit investiere, ich bin mehr oder weniger der Geldgeber und habe zwei kreative Köpfe, die ich dort quasi unterstütze, bin dafür Gesellschafter, habe dafür sozusagen meine Prozente und die zwei sind sozusagen die tragenden Figuren, die auch nach draußen gehen, die das Ganze auch präsentieren. Und wir saßen zusammen und einer von den beiden ist immer der, der diese, diese Passion dafür hat. ja Der kommt an und ist schon, hey, ich freue mich auf dieses Meeting, ich bin schon super excited, was wir machen können und so weiter. Und der andere ist eher so der ruhigere Part. Ja, also die haben eigentlich eine perfekte Konstellation, weil alle erfolgreichen Firmen bestehen zu 50% aus einem extrovertierten Teil und zu 50% aus einem introvertierten Teil. Ja, Das heißt, selbst Firmen wie Apple, Microsoft, du kennst vielleicht eine Leitfigur, aber es steht meistens eine introvertierte daneben. Ja, das ist sozusagen immer so die Rampensau und der Denker. Und das ist eine sehr, sehr gute Konstellation. Bei uns TPA Media ist es ja auch so. Ich bin quasi die Rampensau und der Matt ist so ein bisschen ähm, die introvertierte, in Anführungszeichen introvertierte Person daneben. Ähm, das heißt, er macht viel Struktur, Ordnung und ich bin halt so dieser äh, Typ an der Front, der ja, live geht und mit den Leuten interagiert und so weiter. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, diese Part zu haben, weil beispielsweise das, was er macht, dieses Ordnung, Struktur und so weiter, das haben oft so diese kreativen Verrückten wie wir, ja, wie ich zum Beispiel jetzt, wir haben das oftmals nicht. Wir sagen dann, hey, lass es machen, komm, ich mache ein Live und gehe hier noch hin und spreche auf dem Event und dann sagt er, warte mal, wenn du auf dem Event sprichst, dann können wir das und das doch gar nicht machen. Oder warte mal, wir müssen noch Videos produzieren in der Zeit. Wir können jetzt nicht auf jedes Event, wir müssen uns für eins entscheiden. Ja, ist immer so, es ist nicht unbedingt der Part, der zurückhält, aber es ist so ein bisschen der Part, so der den kühlen Kopf in dieser enthusiastischen Atmosphäre bewahrt. Ja? Und so war es halt auch bei dem Meeting. Also die beiden kommen und wir setzen uns hin und ich weiß, der eine ist der Extrovertierte, der andere der Introvertierte. Und es ist aber bei den beiden wichtig, dass beide... Ähm, Frontmänner sind. Ja? Beide sind sozusagen auch in der Öffentlichkeit, beide präsentieren das Unternehmen. So, jetzt sagt der Extrovertierte: ähm, Ja, ich habe eine coole Idee, ähm, komm, lass mich mal und mach schon mein Whiteboard an. Ja, ich habe so ein elektronisches Whiteboard von Samsung, er macht das schon an, fängt an zu zeichnen direkt. Da, daran merkst du, ähm, das ist halt dieser Action-Typ. ja, Auch psychologische Persönlichkeitsmodelle. Es gibt den Action-Typen, es gibt den emotionalen, den sozialen Typen, ja, ähm, und es gibt den Zahlenmensch. So, um es mal komplett runterzubrechen, ja, das Pace-Modell, ja, Practical, Action, Social, Emotional. Und er ist halt dieser Action-Typ, ja, das heißt, er geht raus, er macht einfach. Und der andere ist halt eher der Social, Emotional-Typ, ja, das heißt, der Social Emotional Typ, der dem geht es darum, dass man zusammensitzt, der findet das gut, dass man sich wieder trifft, dass man diese Gemeinschaft hat und der emotionale Part da drin ist quasi, er hat tendenziell so ein bisschen Bedenken, Ängste, wenn wir das so umsetzen, ist eher so dieser, ich halte so ein bisschen zurück ja, oder lass nochmal drüber nachdenken, lass double checken. Der Action Typ ist halt so, hey, so machen wir es, let's go und läuft eigentlich direkt raus und will machen. Und wir haben halt dieses Meeting und ich lasse, ich beobachte. Ich lasse das Ganze erstmal laufen, die beiden sind auch jünger, also um einiges jünger als ich, ähm, haben auch weniger Business-Erfahrung und ich finde es super spannend, immer einfach mal zu beobachten und auch zu lernen davon. Und jetzt ist der Extrovertierte, haut eine Idee nach der anderen raus, am Whiteboard, hier, das können wir machen, dieses und jenes und einige Ideen wirklich super gut und dann ist der andere an der Reihe und lässt aber erstmal aus und sagt, hey, ich habe jetzt gerade gar nichts und dann geht es zu mir und ich habe mir auch ein, zwei Notizen gemacht. Ich bin auch tendenziell der Action-Typ, aber auch strategisch sehr stark. Ja, das heißt, ich bin jemand, der wahrscheinlich Action-Practical ist, was eine sehr seltene Kombination ist. Das heißt, ich denke sehr viel über Strategie nach, ich denke sehr viel darüber nach, wie das Ganze wirkt, aber ich will auch immer sofort umsetzen. Das ist ein sehr seltener Persönlichkeitstyp. Ähm, bin aber tendenziell wenig social und wenig emotional. Also ich brauche nicht immer Leute um mich herum, ich brauche nicht unbedingt diese Treffen. Ich bin, Wenn jemand fragt, im Handy wollen wir Zoom oder soll ich vorbeikommen, sage ich immer, lass Zoom, weil ich das nicht unbedingt brauche. Ja, ich bin halt auch Einzelkind, bin immer jemand gewesen, der auf sich alleine so ein bisschen gestellt war und genau. So, jetzt läuft die Situation weiter ab. Also ich gebe meine Vorschläge. Der Extrovertierte hat auch eine Menge Vorschläge. Der Introvertierte hatte bisher keine. Und dann fängt das Gespräch so an. Wir reden über die ganzen Sachen. Und dann habe ich gemerkt, der Introvertierte Part hat sich immer mehr in den letzten Wochen und Monaten abhängig gemacht vom Extrovertierten. Das heißt, er hat seine Rolle so eingenommen, ich meine, ich rede jetzt mit euch in der Metaebene. Ja, Das heißt, ich betrachte jetzt von oben diese Situation, aber in der Situation selbst hat er für sich diese Rolle so eingenommen, dass er sagt, hey, ähm, ich selber überlege mir nichts mehr oder ich habe keine Ideen mehr, ich, ich verschwende daran keine Gedanken. Das macht ja der extrovertierte Part. Und das ist im Unternehmertum ein ganz, ganz großes Problem, denn beide... Das muss man vielleicht auch hinzufügen. Beide sind Geschäftsführer dieser Firma. Beide bringen diese Firma ins Rampenlicht. Ja, beide sind Personen des öffentlichen Lebens, wenn man so nimmt. Vielleicht der eine mehr als der andere oder der eine mag es lieber. Aber die Rolle, die der Introvertierte nach außen hat, ist ganz, ganz wichtig. Und trotzdem hat er sich jetzt abhängig gemacht vom anderen Part. Und das war für mich Anlass, da mal drüber zu sprechen, weil ich es immer wieder gesehen habe, Selbstständigkeit, also ein Entrepreneur, ist der, der die Firma nach vorne bringt, der das Büro nicht verlässt, bevor nicht die letzte Aufgabe erledigt ist und der selbst auf dem Nachhauseweg noch überlegt, wie kann man die Firma weiterbringen. Ein Intrapreneur ist jemand, der im Unternehmen arbeitet an den verschiedenen Projekten. Und diese Person von gestern, diese beiden Jungs, der eine hat sich zum Entrepreneur entwickelt, der andere ist ein Intrapreneur geworden, obwohl beide Entrepreneure sein wollen. Und das ist ein ganz großes Problem. Beziehungsweise man muss das für sich selber natürlich feststecken oder auch wissen, was man will. Weil wenn der Intrapreneur eigentlich auch Entrepreneur sein möchte, ja, das heißt, wenn insgeheim er sich so denkt, hm, irgendwie geht die Firma jetzt doch in eine falsche Richtung, aber ja, ich lasse ihn mal machen oder ich weiß jetzt aber auch nicht so richtig, wie wir da rauskommen und der andere geht immer nur nach vorne, dann kann es sein, dass man irgendwann unzufrieden ist, weil man auf einmal diesen Status hat. Also man hat dann so das Gefühl, hey warte mal, die Firma geht hier nach vorne oder die geht in eine bestimmte Richtung und ich will das eigentlich gar nicht. Ja, also nicht, dass die nach vorne geht, sondern ich möchte vielleicht eine ganz andere Richtung. Oder ich möchte eigentlich diese Außenwahrnehmung, die wir erschaffen haben, gar nicht haben. Ähm, das ist mir so ein bisschen entglitten. Und deshalb möchte ich über ein paar Dinge sprechen, die du als Unternehmer brauchst, beziehungsweise als Entrepreneur brauchst, die ganz, ganz wichtig sind, weil wenn du dich abhängig machst in der Selbstständigkeit, dann hast du ein ganz großes Problem. Es schaffen sowieso nur nur 15%, ja 15% schaffen es, die ersten drei Jahre in der Selbstständigkeit zu überleben. Ja, der Rest verdient kein Geld, geht Insolvenz, fängt wieder das Arbeitnehmerverhältnis an. Und das Problem ist, wenn du zu den Leuten gehörst, die nicht mal die Reiter sind, ja, sondern die, die stehen geblieben sind und die Reiter beobachten, dann wird es schnell so sein, dass du eben zu den 85 gehörst, die scheitern. Weil Entrepreneurship bedeutet auch gerade 2019, 2020, du musst immer wieder neue, jetzt komme ich zum ersten Punkt, Chancen ergreifen. Ja, Du musst dir das so vorstellen, wenn du durch die Welt gehst, heutzutage überall sind Chancen und Opportunities, überall. Aber, ich habe ja auch die Folge zum Thema Bewusstsein gemacht, du musst da durchgehen und musst es bewusst auch wahrnehmen. Wenn du es bewusst nicht wahrnimmst, dass diese Chancen überall sind, dann wirst du nicht weiterkommen. Ja, das heißt, du kannst nicht eine Chance wahrgenommen haben und sagen, okay, ab jetzt ähm, nehme ich äh, oder arbeite ich nur noch innerhalb dieser Chance, innerhalb dieser Möglichkeit. Nein, du musst die Augen offen halten. Wenn du nicht weißt, was um dich herum trennt ist, was passiert, wenn du die Wandlungen nicht siehst, dann verlierst du. Warren Buffett hat immer so schön gesagt, die Fähigkeit, die am ehesten im Zusammenhang steht mit Erfolg, ist die Fähigkeit der Anpassung. Ja, Das heißt, dass du dich an Situationen anpasst. Wenn heute der Trend Social Media ist und morgen der, Print wieder, äh, der Trend wieder Printmedien, dann musst du von heute auf morgen schauen, dass du in diese Printmedien kommst. Dann kannst du nicht sagen, ich reite weiter die Social Media Welle, wenn sie vorbei ist ist jetzt ein sehr extremes Beispiel und sehr fiktiv auch, weil Social Media definitiv die Zukunft ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Die zweite Sache ist Innovation. Innovation ist nichts, was kommt, sondern Innovation ist etwas, was entwickelt wird. Ja, Das heißt, das neue iPhone oder die neuen Intel Pentium Prozessoren, wo ich gerade drauf komme, weil ich habe mir gestern selber wieder einen neuen Rechner bestellt, ähm, die passieren nicht sondern die werden gemacht. Ja, Das heißt, da sitzen Leute zusammen und überlegen sich, wie können wir Innovation kreieren. Ja, Das wird erschaffen. Das ist etwas, du schaust deine beiden Hände an, wie ich meine jetzt gerade anschaue. Und ich sehe hier, vielleicht kennst du das, wenn du äh, ins Fitnessstudio gehst, ich habe überall so ähm, kaputte Stellen, so schwielen in den Händen. Woher kommt das? Es kommt daran, dass ich in den letzten oder es kommt ähm, davon, dass ich in den letzten Monaten versuche, jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen und ich diese Eisenstangen, diese Gewichte nehme und damit Muskeln versuche aufzubauen. Ja, das, und ich kreiere diese Muskeln, die passieren nicht. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio und sehe irgendwann äh, besser aus, sehe irgendwann muskulöser aus. Nein, ich muss diese Gewichte nehmen und ich muss sie drücken und stemmen und pressen. Ja, und dadurch sehe ich jetzt in meinen Händen diese Schwielen oder diese kaputten Stellen. Und so passiert Innovation. Innovation muss kreiert werden. Ja, und du musst derjenige sein, der zu Hause sitzt, der sich die Dinge überlegt. Und dann ist es nicht nur das Überlegen, sondern dass dieses, dieses diese komplette Struktur von ich überlege, ich äh, bereite vor, ich setze um, ich bereite nach ja, Ich hole Feedback, Plan, Do, Review, immer und immer wieder. Dann das Thema Ressourcen. Du musst deine Ressourcen im Auge haben. Das heißt, welche, das fängt beim Mitarbeiter an. Welche Mitarbeiter? Welche Skills habe ich? Welche haben die Mitarbeiter? Was ähm, für Ressourcen passieren gerade da draußen? Wenn du beispielsweise Coach bist, was kannst du machen? Du kannst Seminare machen, Masterminds. Du kannst dein Coaching verbessern. Ja, du kannst Social Media aufbauen, du kannst die ganzen verschiedenen Kanäle nutzen und so weiter. Das sind alles Ressourcen. Leute, die du coachst, sind Ressourcen. Die können für dich Testimonials sein. Das Thema unternehmerische Einstellung ja, und Vision ist das, wo der introvertierte Part von meiner Geschichte momentan Probleme hat. Das heißt, er hat diese unternehmerische Einstellung gerade nicht, was auf die Straße zu bekommen sondern er lässt sich gerade so ein bisschen gleiten. Er ist im Endeffekt exekutive, ausführende Gewalt. Dabei sollte er derjenige sein, der alles ist. ja, Der denkt, ausführt, reflektiert, verbessert und wieder ausführt. Und wieder denkt und wieder verbessert und wieder ausführt und wieder denkt und wieder verbessert und wieder ausführt. Ja, und für die verschiedenen ausführenden Dinge kann man dann wieder Mitarbeiter haben. Aber der Entrepreneur ist nie jemand, der one-sided ist, also der nur eine Sache macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Klar, du musst deine Fähigkeiten meistern. Und klar musst du Sachen outsourcen. Aber du bist trotzdem der Kopf in allem. Ja, Du kannst nicht sagen, ja das Thema Online-Marketing, das gebe ich jetzt an ein Team ab und denkt nicht mehr mit. Oder das Thema Marketing gebe ich jetzt an eine Agentur ab und mir egal, die machen das schon. Du musst überall deine Fäden drin haben. Ja, du musst überall schauen, dass du weißt, was passiert. Deshalb rate ich auch immer jedem in der Selbstständigkeit, bevor du etwas outsourcest, kenne mindestens 10% von diesem Gebiet. Ja, wenn du jetzt anfängst, Werbung zu schalten, Online Marketing Werbung, fuchst dich so weit rein, dass du es zu 10% verstehst und sourcest es dann aus, dass du zumindest mit diesen 10% Wissen kontrollieren kannst, was die Jungs und Mädels da machen. Genauso beim Thema Marketing und bei allen anderen Sachen. Ja. Die nächste Sache ist Ausdauer und Entschlossenheit. Du musst verstehen, dass diese Ausdauer ist klar, das ist ein Marathon, den wir hier... Den wir hier. Es ist ein Marathon, den wir von Zeit zu Zeit sprinten. Ja, das heißt, es dauert drei bis fünf Jahre, aber ab und an brauchst du sogar Phasen, wo du schneller bist. Ja, wo du eben nicht sagen kannst, ja gut, es ist ja ein Marathon, ich kann mir Zeit lassen und ich kann drüber nachdenken, äh, im besten Fall sprintest du so viele Phasen, wie es geht. Weil Speed ist Erfolg. Und oftmals kommt es darauf an, der Schnellste zu sein, derjenige zu sein, der Dinge am besten oder auch am schnellsten umsetzt und so weiter. Und das Problem bei den beiden, ich habe es dann gestern auch angesprochen, war dann, dass der introvertierte Part einfach sich zu abhängig gemacht hat. Er hat dann gesagt, hey, ähm, ja, das ist alles cool. Ja, können wir gerne so machen. Und man merkt schon am Wording, das ist auch was, was du, wenn du die Folge mit dem Bewusstsein nochmal anhörst, was du bewusst wahrnehmen kannst. Wenn jemand sowas sagt wie, ja, können wir machen, ist okay. Hm, kümmere ich mich dann am Montag drum. Das sind alles Formulierungen, wo du merkst, da nickt jemand und sagt, komm, ich setze einfach um. Da ist nicht jemand dran, der sagt, yes, pass auf und dann machen wir noch das und das. Und hey, wo du das gerade ansprichst, da können wir ihn doch noch dazu holen. Und hey, warte mal, ich gucke gerade mal in mein Handy, ich habe doch diesen einen Kontakt, der. Das wäre der Part, der unternehmerisch denkt. Der Intrapreneur ist der, der sagt, ja, okay, können wir machen, kümmere ich mich am Montag drum. Und die Selbstständigkeit bedeutet, dass du diesen, dieser Intrapreneur, ja, dass du der sein darfst, aber nur, wenn du diese Rolle auch haben willst. Wenn du aber der Unternehmer bist, dann bist du der, der die Probleme löst. Das ist der große Punkt am Unternehmertum. Es geht immer darum, wie Mark Manson gesagt hat, im Buch uh, Everything is Fucked, uh, Empfehlung an dieser Stelle. Ich habe auch dazu ein YouTube-Video gemacht zum Thema Endziele. Er hat gesagt, das Endziel sollte immer ein Mensch sein. Das kannst du selber sein oder andere Leute. Und er hat gesagt, du musst immer überlegen, und das ist super, super spannend, vielleicht mache ich eine eigene Folge darüber. Du musst immer überlegen, alles, was du willst, was auch im ersten Moment wie ein Benefit aussieht. Sagen wir mal, du willst einen besseren Körper und du gehst ins Fitnessstudio dafür. Sieht doch aus wie ein Benefit, oder? Da wird jetzt kaum einer sagen, ja, okay, aber das ist ja auch negativ. Aber alles, was ein Benefit hat, hat auch einen Malus. Hat also auch etwas, wo dir etwas genommen wird oder wo du etwas Negatives in dein Leben holst. Und beim Beispiel im Fitness zum Beispiel wäre es, du gehst ins Fitnessstudio und trainierst deinen Körper. Ja, sagen wir mal jeden zweiten Tag für eine Stunde. In dieser Stunde, jetzt ganz, ich bin jetzt ganz rational, objektiv, in dieser Stunde kannst du aber, eben nicht zu Hause sitzen und Calls machen. In dieser Stunde kannst du nicht zu Hause sitzen und Netflix schauen. In dieser Stunde kannst du auch nicht mit Freunden essen gehen. Also dir wird sozusagen Freude, etwas Soziales, ja, es wird sogar eine Business Komponente genommen, weil du dich jetzt um die Gesundheitssäule kümmerst für diese Stunde. Jetzt, also du sagst jetzt hey, Moment mal Torben, aber ist doch trotzdem gut hinzugehen. Ja, ist es. Aber es geht darum zu realisieren, Immer wenn wir einen Benefit, einen augenscheinlichen Benefit in unser Leben holen, haben wir gleichzeitig aber auch etwas, was wir verlieren. Wenn du beispielsweise momentan Raucher bist und du stehst morgens auf, du gehst auf den Balkon, du hast einen Kaffee in der Hand, du rauchst eine Zigarette und du hast dabei ein gutes Gefühl, boah, komm, erstmal ja, reinziehen, raus. Ja, ich bin nicht der beste Raucher, ich kann es jetzt nicht so gut nachmachen. So, und du genießt das. Ah, die Zigarette am Morgen oder die Zigarette nach dem Sex. Du genießt das. Sagst, boah, jetzt erstmal eine rauchen. Bisschen runterkommen, bisschen entspannen. Und du hörst auf mit dem Rauchen. Klar, der Benefit, Gesundheit. Ja, fühlst dich besser, hast mehr Ausdauer und so weiter. Der negative Part, du hast diese Freude und diese Befriedigung nicht. Und Genauso ist es auch hier, wenn du Entrepreneur bist, bist du der, der alle Probleme löst und der sich genau überlegt, welche Probleme, und das ist jetzt Mark Manson, welche Probleme will ich in meinem Leben haben. Das ist das, was du dir überlegen musst. Du musst nicht überlegen, welche Benefits will ich haben, weil Benefits, wenn du jemanden fragst, dann wird kaum jemand sagen, oh, ich wäre lieber fett und krank und hässlich und arm werden alle sagen, ich wäre gerne reich und schön und gesund. Aber das Problem, warum nicht alle reich, schön und gesund sind, ist, dass sich nicht jeder überlegt, was er verliert, wenn er diesen Weg geht. Und deshalb ziehen die Leute nicht durch. Weil wenn du dir vorher nicht überlegst, dass wenn du jeden zweiten Tag eine Stunde ins Fitnessstudio gehst, du diese Stunde verlierst, und dann merkst irgendwann, oh heute hätte ich aber mehr Lust auf Netflix. Auch heute würde ich aber lieber was anderes machen. Dann hörst du halt auf ins Fitnessstudio zu gehen, ja, weil diese kleine Befriedigung, das ist wie der Apfel im Paradies, ja, die süße Versuchung. Du willst gerade los und dann siehst du in deiner Facebook-Werbung, wow, Mastermind hat eine neue, Serie, eine neue Serie ist hochgeladen worden oder oh Haus des Geldes, die neue Staffel ist da. Oh, komm, dann skippe ich heute mal für ein Fitnessstudio und guck mir die an. Oder du willst gerade los und dann schreibt dein bester Freund oder deine Flamme schreibt, hey, äh, bin gerade spontan in der Nähe, wollen wir uns treffen? Und du sagst, oh, oh ja, das muss ich jetzt schon wahrnehmen. Wenn du dir aber vorher überlegst, okay, ich will ab jetzt einen besseren Körper und ich weiß, ich opfer diese Stunde jeden zweiten Tag und da kann ich nicht das, das und das machen, ist die Chance, dass du es durchziehst, viel größer. Weil du dir bewusst machst, dass mit jedem Benefit auch immer etwas Negatives in dein Leben kommt. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen verständlich am ähm, rüberbringen, dass einfach Abhängigkeit in der Selbstständigkeit sehr, sehr gefährlich ist. Und für Leute, die lieber abhängig sind im Arbeitsverhältnis, und das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint, für die ist der Arbeitnehmerberuf aber besser. Weil im Arbeitnehmerberuf bekommst du ganz klar, oder du tauschst Zeit gegen Geld. Ja, Du gehst hin und du tauschst Zeit gegen Geld. Und Niemand sagt dir, was du zu tun hast. Und in der Entrepreneur-Welt ist aber das Problem, wenn du dich da abhängig machst, es sagt dir halt nicht immer, wer was zu tun ist. Sondern du bist derjenige, der etwas kreieren muss. Und wenn du sozusagen da sitzt und wartest und es kommt niemand und sagt, und du musst aber kreieren, um zu bestehen, dann verlierst du halt, wenn du nicht kreierst. In diesem Sinne, mach dich nicht abhängig, wenn du selbstständig bist. Überleg mal, ob du Entrepreneur oder Intrapreneur sein willst. Also willst du eigentlich nur im Unternehmen arbeiten und so ein bisschen dieses Feeling haben von Unternehmertum? Oder willst du wirklich der oder diejenige sein, die nie nach Hause geht, die Vorreiter ist, die Innovation bringt? Weil am Ende ist auch das eine Entscheidung und ich habe für mich entschieden, ich will Entrepreneur sein, ich will der Typ sein, der nicht schläft, der morgens aufsteht, excited ist, der hier morgens aufsteht, jetzt seine Morning-Routine durchzieht und sagt, weißt du was, ich mache noch einen Podcast. Ich hau das jetzt mal frei raus, auch wenn meine Stimme noch ein bisschen verschnupft klingt, ähm, ich vielleicht noch ein bisschen, bisschen müde bin, aber ich mache das jetzt. Oder willst du halt die andere Seite und beides ist in Ordnung. Du musst halt nur wissen, was du willst, weil ansonsten überrascht es dich irgendwann, dass du vielleicht scheiterst. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Lass uns mit Energie rausgehen. Schreib mir, ob du vielleicht mal eine Podcast-Folge haben möchtest ähm, zum Thema Morning Routine oder auch zum Thema von Mark Manson, Thema Endziele. Ähm, ich bin offen. Ja? Ich bin offen, in diesem selfmade podcast dir zu geben, was du willst was dich nach vorne bringt. Ich mache das hier nicht für die Downloads oder für die Klicks oder für die Werbung, weil es gibt keine Werbung in meinem Podcast. Ja, Ich bin nicht der Typ, der sagt, oh, diese Podcast-Folge wird präsentiert von XY. Gibt's nicht. Die wird präsentiert von mir, die wird von mir gehostet und die wird von mir nach draußen geschickt. In diesem Sinne, wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir hören uns in den nächsten Folgen. Mach's gut.